0: Boa noite povo de Deus, graça e paz, esteja sobre a sua vida, toma na sua mão sua Bíblia, levanta ela bem alto e vamos juntos fazer nossa declaração de fé, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, nos submetemos à ação. E o mover do teu Espírito Santo, Pai Te pedimos, ó Pai, graça e favor nesta noite Ó Deus, nos permita, Pai, ter mais do que um discurso, mais do que uma palestra, Pai Mas que a tua palavra alcance, Deus, mais do que a razão Mas que ela alcance, Deus, o nosso coração, ó Pai que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, Pai, que a Tua Palavra, Senhor, cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada, que seja, Pai, uma noite de transformação, transforma a nossa mente, a nossa forma de pensar, transforma, Pai, as nossas vidas através da Tua Palavra, que seja uma noite, Deus, de restauração, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de batismo no teu espírito santo, pai. Ó Deus, em que em nome de Jesus, o senhor possa conceder ao pregador graça, sabedoria e discernimento, pai. Que seja o Senhor, ó pai, ministrando sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus capítulo 27 e nós vamos ler a partir do verso 11, nós vamos ler do verso 11 ao 31, Mateus 27, do verso 11 ao 31. Jesus estava em pé entre o governador, ante o governador, e este o interrogou dizendo: "És tu o rei dos judeus?" Respondeu-lhe Jesus: "Tu dizes." E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: "Não ouves quantas acusações te fazem?" Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? porque sabia que por inveja os in ti o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo a que pedisse barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilato, Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados o governador, levando Jesus para o pretório, Reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneceram, dizendo, salve rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. O julgamento de Jesus diante de Pilatos, ele pode ser considerado o maior julgamento da história. Mas, se repassarmos os detalhes bíblicos, nós descobrimos que na verdade não existiu um julgamento, foi uma farsa. Pilatos estava lá como governador, governador da Judéia, e tinha toda a autoridade do Império Romano. Tinha toda a autoridade. O Império Romano lhe delegou essa autoridade, para que ele pudesse, ele mesmo, julgar este caso, mas ele não julgou nada, ele apenas transfere a responsabilidade que lhe cabia como juiz sobre os judeus e os deixou decidir o que, que seria feito de Jesus, Pilatos ele não foi justo, não foi ético, ele não foi nada a sua omissão denigre de tal maneira o episódio que não deixa nenhuma razão pela ação dele, Pilatos, de eh, este episódio ser intitulado o maior julgamento da história. Ele só é chamado assim pelo fato de que o réu foi a pessoa mais importante da história. O que faz especial este julgamento não é o fato dele ter ou não ocorrido como deveria. O que faz esse julgamento ser especial não é se houve justiça ou se o veredito final ele foi certo ou não foi. Mas o que torna este julgamento especial é a grandeza do acusado. E eu quero trazer para vocês hoje, é um paralelo, um paralelo da decisão de Pilatos, daquilo que ele fez, da decisão dele em relação do que fazer de Jesus, e a decisão que você, que eu, temos que tomar em relação ao mesmo Jesus. A responsabilidade que estava sobre os ombros do governador da Judéia não era pequena Não era pequena Imagine, meu irmão, você no lugar dele Tendo que tomar a decisão do que, que seria feito de Jesus Coloque-se no lugar dele nessa hora e tenta imaginar você tendo que decidir o que fazer de Cristo. Por um lado, você sabe que você está lidando com alguém sem igual. Alguém cujos milagres, os prodígios, as maravilhas, alguém cujos ensinamentos arrebanhavam multidões e dele se dizia ser filho de Deus. Do outro lado, você tem uma multidão alvoroçada pelos seus líderes que exigia a morte dele A acusação contra Jesus de que ele era o rei dos judeus Não apenas confrontava a autoridade de Herodes, rei dos judeus E a autoridade de Pilatos, governador da Judeia mas ela também confrontava e ela poderia trazer problemas eh, quanto à autoridade do próprio César e gerar problemas dentro da estrutura do governo romano. Só que Pilatos sabia que ele era inocente. Pilatos sabia que ele havia sido entregue por inveja. Mas, por outro lado, para que, que comprar briga com a multidão? Para que caçar confusão com a multidão? Como político, ele deveria agradar em vez de contrariar. E, por favor, antes que tenha mimimi... Eu estou falando político do período do Império Romano. Não estou fazendo nenhuma alusão ao que estamos vivenciando hoje de eleição. Ok? Amém? Então vou voltar para o Império Romano. Ele como político tinha que agradar a todo mundo. Ao invés de contrariar. Porque se ele contrariasse, ele poderia colocar sua cabeça a prêmio. Mas o juiz não quer ser injusto, principalmente porque tem que lidar não somente com sua consciência, como também com o aviso que a mulher dele dá para ele. Não se envolva nas questões de tal justo. Não se envolva. Então, existe um peso sobre os ombros de Pilatos, um peso de responsabilidade. Não se tratava apenas de decidir o futuro de um homem, mas o mundo todo seria afetado diretamente pelo resultado daquele tribunal. Não só na dimensão natural, mas principalmente na dimensão espiritual a grandeza do que ocorria ali era tamanha que as preocupações políticas e religiosas dos judeus e romanos, elas se tornavam insignificantes quando nós entendemos o que real, qual realmente é a situação, meu querido eu creio que ninguém gostaria de trocar de lugar com Pilatos exceto pelo fato de que iríamos querer defender Jesus, mas somente por causa do entendimento que nós temos hoje. Mas ninguém ia querer tomar o lugar dele. Só que o que eu tenho aprendido e o que eu tenho visto na palavra é que cada um de nós, terá de enfrentar o papel que um dia foi exercido por Pilatos. Não em um tribunal, mas aonde nós vivemos. Não diante dos judeus, e sim diante dos nossos familiares e amigos. Não fisicamente, mas espiritualmente. Pois o tribunal se repete nos dias de hoje e na vida de cada um de nós, de cada um. Permita-me provar-lhe pela Bíblia que eventos da história podem voltar a ocorrer hoje. Logicamente, não se trata de um círculo natural em repetição, mas estamos falando de algo espiritual, por exemplo, a crucificação de Jesus é um evento histórico que data quase dois milênios, dá mais de dois milênios, é algo inevitável, é inegavelmente passado, isso já passou, isso já aconteceu, e isso marcou a história da humanidade a tal ponto que nós contamos os nossos anos a partir da crucificação, da morte. Mas isso pode se repetir espiritualmente na vida daqueles que agem a semelhança dos, dos que um dia crucificaram Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Em Hebreus, capítulo 6, verso 4 ao 6. Hebreus, capítulo 6, verso 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século, do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à ignomia. Olha a frase, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Meu irmão, eu não vou fazer nenhuma análise teológica do texto, apenas mostrar que é possível repetir hoje a crucificação de Cristo. E se é possível crucificá-lo novamente... Também é possível repetir o mesmo tribunal que o condenou à cruz. Como assim, pastor irmão? Tem gente que vive como se Jesus nunca tivesse morrido na cruz. Tem gente que vive como se Jesus nunca tivesse derramado o teu sangue por nós. Quando a Bíblia fala sobre crucificar Jesus de novo, ela está falando em figura da repetição, da rejeição que os judeus tiveram para com ele. Rejeição. E ela mostra que essa rejeição começou diante de Pilatos com uma decisão e um julgamento. Tem gente que hoje rejeita a Cristo, rejeita a palavra dele, a palavra de Deus. Tem gente que rejeita os princípios e valores que a palavra de Deus nos ensina. E quando você rejeita a Cristo e o seu ensinamento, você está levando ele para a cruz de novo. Esse julgamento, ele se repete nas nossas vidas. A partir do momento que exercemos o direito de escolha que Deus nos concedeu. Também chamado de livre-arbítrio ou autodeterminação. Para tomarmos nossa decisão pessoal sobre Cristo. Tem áreas na sua vida, meu amado. Que são estas áreas da sua vida que você está mandando Jesus para a cruz de novo. São essas áreas da sua vida as quais você não entregou ao Senhorio de Cristo que você está rejeitando ele. É interessante que você olha para a cara do, das pessoas e você vê que está todo mundo fazendo uma autoavaliação agora. Mas qual a área da minha vida agora? Se Cristo não for o Senhor da sua vida por completo, você está levando ele para a cruz de novo. Você está levando ele de volta. Se ele não trouxer a transformação, se você não deixar ele trazer uma transformação sobre você, o que é ser transformado por Cristo, o que é essa tal transformação que tanto se fala, meu irmão é simples, é literalmente aquele que pecava não peca mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que fala, falava palavrão não fala mais, Aquele que se assentava à roda dos escarnecedores, hoje tem pavor dela. Mas toda vez que você se assenta de novo nessa roda, você está de novo mandando Jesus para a cruz. Ele tem que ser o Senhor de toda a sua vida. De todas as áreas da sua vida. Aquelas pessoas que, tem, que tinham compulsão sexual. Isso não pode existir mais na tua vida. Jesus é o Senhor da tua vida. Ele tem que trazer o controle e o equilíbrio. Mas toda vez que você é dominado pela compulsão. Você está levando ele de volta para a cruz. O que nós vemos é, é muita gente vivendo um, um evangelho que parece fantasioso. Parece, sabe, vive na Disneylândia do evangelho. ah, porque o, 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 meu, o meu problema, ah, eu estou vindo para Jesus agora, e, e só vai mudar a minha história, só vai mudar a minha vida, só vai mudar as coisas na minha vida, no dia, no dia que eu descer as águas e batizar, aí pronto, destrava tudo, <risos> oh, Jesus, se batismo viesse com o manual de instrução, Ah não, eu, sou, eu viro nova criatura Aquele que está em Cristo, nova criatura É, as coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez Tudo se fez E por que, que você deixa a velha criatura dominar? Porque quando você desce as águas E você precisa sim ser batizado tá? Então daqui a pouco aparece alguém falando Pastor da Lagoa de Porto Alegre Fala que não precisa de batismo não é isso. Você tem que ser batizado. Você tem que descer as águas. Amém? Por isso a gente faz aqui o culto do batismo, que é lindo. E é na piscina, irmão. Eu já ouvi falar que tem que batizar em, em, em Rio. Porque a água corrente leva o pecado embora. Ô, oh, Jesus. Uma vez, o irmão falou assim, poxa, eu vou ser o último do batismo, eu vou mergulhar no pecado de todo mundo. Oh, meu Deus. E é tão maravilhoso porque a velha criatura entra dentro d'água. água e quando a gente traz de volta, a velha criatura vem junto. Ela não fica lá dentro. Mas a partir do momento que Jesus entra na tua história, e o Espírito Santo passa a habitar na tua vida. Ele te dá a condição de dominar o velho homem. Você tem domínio sobre ele. Só que quando você perde o domínio sobre o velho homem, você está mandando Jesus de volta para a cruz. Você está vivendo como se ele não tivesse morrido na cruz pelos seus pecados. Então você precisa entender isso, irmão quando nós falamos de mudança de vida, é isso, esse domínio, as tentações, elas vêm, as afrontas, elas vêm, as lutas, elas vêm, é, tem aquele texto que fala, né, quando, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. Ele não está dizendo se você passar pelas águas ou se passar, ele fala quando. Ou seja, uma hora você vai passar pelo fogo. Uma hora você vai passar pelas águas, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas afrontas. E esse Espírito Santo que habita em você tem que ter o controle da sua vida, tem que controlar você, meu irmão, se você for olhar o que Cristo fez por nós, se você for prestar atenção no plano de Deus, meu querido, ele manda o seu filho, a Bíblia diz, o verbo se fez carne, o verbo, o verbo encarnado, Jesus, e habita no meio de nós, a Bíblia vai dizer que ele andou como um homem ungido pelo Espírito Santo, porque Deus era com ele, está lá em Atos. Ele provou que é possível andar nessa terra sem pecado. Antes dele, ele, ele foi para a cruz, morreu na cruz, ele ressuscita. Então, glória a Deus, meu pai amado ele ressuscitou irmão e antes dele subir aos céus ele dá uma orientação vocês aprenderam tudo comigo, mas falta um revestimento falta o poder falta o meu espírito o Espírito da Verdade, ao qual o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos orienta. É aquele momento aonde o velho homem quer vir à tona, É, principalmente os sanguíneos, sabe, a ira se acende, sabe, para os maridos, é o momento da TPM, que vem assim, afora, e aí o Espírito Santo fala assim, faz isso não, maluco, controla, segura, faz isso não, É Ele quem te orienta o tempo inteiro, irmão. O tempo inteiro Ele te orienta. O tempo inteiro Ele fala. Deixa eu te contar uma coisa. O nosso Deus é um Deus que fala. Ele é um Deus que fala. O tempo todo. Ah, eu nunca ouvi Deus falar. Tem certeza? Tem certeza? Quantas vezes veio assim no teu interior, aquela impressão assim, não faz isso? Quem aqui já teve isso? Então, não sei se te contar, mas é o Espírito Santo. É ele. Quem aqui já teve assim, aquela, aquela impressão de tipo assim, olha, faça isso agora. Então, é ele também. Só que quando você não dá ouvidos a esta voz, o velho homem toma conta. Quando você não dá ouvidos a essa voz, normalmente, você faz bobagem. É ou não é? Normalmente dá ruim, dá problema. Nós temos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, por não conseguir ouvir a voz do Espírito e controlar o velho homem, nós estamos, novamente, mandando Jesus para a cruz. Nós precisamos, meu irmão, entregar todas as áreas da nossa vida. Nas mãos dEle. Todas as áreas, todas. O, o sentimento daqueles que são do reino de Deus é que nós pertencemos a um reino que é direcionado por Deus, Jesus inclusive, ele fala, o reino que eu vim trazer não é físico, eu sou rei, mas não sou rei de um reino físico, eu não vim tomar Israel com mão forte e poderosa, e instituir um reino físico, mas o meu reino é espiritual, ele é espiritual, meu irmão, nós somos cidadãos dos céus, Só que nós negligenciamos essa nacionalidade. Completamente. E nós deixamos o velho homem aflorar. E tomar conta. Vou dar um exemplo para você. E aí sim, eu vou trazer para a realidade eleitoral de agora não vou defender nem A nem B mas eu acho inadmissível quem tem mentalidade de A e de B que é cristão brigar entre si porque nós somos do mesmo reino você gosta dos ideais de A você gosta dos ideais de B nós somos cidadãos dos céus, irmão nós não podemos um ofender o outro nós não podemos um é, querer o mal do outro porque um pensa diferente de mim você está entendendo, irmão? você estão entendendo? ai, fulano é, gosta de tal então eu não quero mais saber dele Oh, que reino é esse irmão, que você vive, que fala que nós temos que orar uns pelos outros, amar um ao outro, cuidar um do outro, Ele não a Bíblia não fala, Jesus quando ele dá o, o, o mandamento, ele fala amar o Senhor teu Deus, todo teu coração, toda tua alma, todo teu entendimento, e o segundo, amará ao próximo como a ti mesmo, ele não fala, amará ao próximo se pensar igual a você, Porque agora o amor é, se você pensa como eu, tamo junto. Se não, só na minha frente. E pode, irmão? A igreja de novo tá mandando Jesus para a cruz? De novo? O nosso pensamento como igreja, como povo de Deus, aqueles que têm a obrigação de orar pelo país aonde nós estamos, orar pelos governantes, independente de quem seja, nós temos que orar, é obrigação nossa. É orar por eles. Agora, você pensa de um jeito... Você defende os ideais de um candidato? Cara, eu defendo de outro, mas nós somos irmãos em Cristo. Vamos embora. Vamos orar pelo país. Vamos orar pela nação. Vamos orar pelos dois. Para que indiferente, independente de quem ganha, Deus governe o Brasil através de quem ganhar. É por isso que nós oramos pelo Brasil, irmão. Eu oro pelo Brasil, não é por causa de A ou de B, mas para que Deus governe o país. Nós temos que parar de mandar Jesus de volta para a cruz e começar a viver o reino de Deus. O reino de Deus ele tem que viver, não é da boca para fora. A nossa vida tem que mudar pela palavra. A palavra de Deus tem que mudar a nossa conduta, a nossa forma de, de, de agir, de pensar. Pilatos tinha autoridade para tirar Jesus do julgamento, para livrar ele, mas ele lavou as mãos, meu irmão. Você está lavando as mãos em relação à tua vida. Você está lavando as mãos em relação à sua família. Porque você está mandando de novo Jesus para a cruz. Porque você não quer que ele tome conta da totalidade da sua vida. Qual é a área da sua vida que você não está deixando Jesus seu Senhor? Qual é a área? Seus sentimentos? Seu relacionamento? Sua família? Suas finanças? Seu trabalho? Tem gente que está mandando Jesus para a cruz porque o trabalho virou o senhor da vida dele. Cuidado. A palavra de Deus tem que transformar a tua vida. Mano. Ela tem que transformar a sua história. O texto que nós lemos, ele diz, é impossível aqueles que já foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, recaiam. Como assim é impossível, nós estamos vendo muita gente desviando. Como assim se a gente vê muito crente fraco? Fraco na fé? É porque tem áreas na sua vida que você ainda não colocou nas mãos de Jesus. Que Ele hoje está diante de você, irmão. Jesus está diante de você. Você... Nessa noite tem o mesmo poder que Pilatos tinha. Ou de entregar a sua vida toda para Jesus. Ou de mandar ele para a cruz de novo. Você tem esse poder hoje. O que, que você vai fazer? o que, que você vai fazer hoje? tem gente que está aqui que você realmente nunca verdadeiramente você verdadeiramente não entregou sua vida a Cristo você ainda tem que ter o controle de tudo Você ainda quer ter o controle de tudo? Fica de pé do seu lugar. feche seus olhos mas antes de eu começar todos com os olhos fechados antes de eu começar a orar em relação ao que nós ouvimos hoje na palavra eu estou com algo me incomodando desde o começo quem é você que está com uma dor na coluna na região da cintura mas uma dor muito forte na coluna levanta a sua mão nós precisamos orar por você lá atrás, eu preciso de um pastor lá atrás ó. chega um pastor lá agora e ora lá Duas, isso desde o início do culto eu estou com, com isso Ora, dando palavra de ordem no mundo espiritual, para que seja curado agora em nome de Jesus. Todos com os olhos fechados. E a pergunta que fica para você é essa: o que você vai fazer de Jesus? Vai entregar a sua vida por completo a Ele? Todas as áreas, todas, todas, todas. Ou você vai mandar ele de novo para a cruz? O que, que você vai fazer? Comece a falar com o Senhor aí. Tem áreas da sua vida que você precisa, que você ainda não entregou. Comece a entregar para Ele agora. Se são os seus pensamentos, Sabe, Isaías fala, né, ele foi, é, Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí foi um anjo com uma, uma brasa e tocou nos lábios dele. Meu irmão, eu não sei qual é a área da sua vida que você não entregou ela totalmente ao Senhor. Mas que nessa noite o Senhor vai vir a um anjo com uma brasa viva para tocar nessa área da sua vida se são os seus pensamentos, meu irmão começa a orar por isso põe a mão na tua cabeça e começa a determinar que os seus pensamentos são de Cristo se, se é a sua boca o seu falar, coloca a mão no, na sua boca, nos seus lábios e começa a declarar que as palavras que vão fluir da sua boca são palavras vindas do trono de Deus se são os seus olhos o problema, você vai tocar nos seus olhos e vai determinar que os seus olhos, eles são de Cristo, e você só vai ver aquilo que vem da parte de Deus, se são as suas emoções, as suas emoções são muito confusas, há uma confusão emocional na tua vida, você vai colocar a mão no teu coração, e o Espírito Santo de Deus vai trazer um alinhamento nas tuas emoções nessa noite...